0: Привет! С вами Влада Витязева и третий выпуск второго сезона подкаста «Ямпь Хорептиродактиль». И здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Мы обсудили зарубежную поэзию, но для того, чтобы зарубежная поэзия стала достоянием большой общественности, стала популярна в разных странах, конечно же, нужен ее качественный перевод. И дело в том, что качественный перевод предполагает не только донести смыслы или какие-то образы, но еще и Найти образы в том языке, на который мы переводим, который будет понятен той аудитории, для которой мы переводим. И сегодня в студии у меня поэт, переводчик, режиссер Анатолий Лобов. И как раз-таки сегодня мы узнаем о всех нюансах перевода. И, Анатолий, во-первых, очень рада вас приветствовать. И сразу же хочу вас попросить прочитать стихотворение, которое для вас, как для переводчика, как для поэта, составляет самую, наверное, квинтэссенцию поэзии и, может быть, в чем то жизни?
1: Есть такое стихотворение. Я очень люблю грузинского поэта Михаила Квлевидзе. И когда я прочитал на грузинском языке, я сразу понял, что это про меня. И поэтому взялся переводить... Перевел, ну, что называется, на одном дыхании, потому что это совпало вот с моим как бы и возрастным э, ощущением, и, и с мировоззрением. Вот я прочитаю вам этот э, перевод. Михаил Квлевидзе. Время старит. Время старит меня. Вот-вот. Развалюсь в прах надежды, мечты, Тело в яму. Но я в завтрашний день бегу, Тороплюсь, как слепой марафонец упрямый. Сколько Бог мне даст сил, Столько буду бежать, И от старости я не свалюсь, А пойму, Что мне будущего Не догнать, Постою И было
0: дождусь. Очень хорошее стихотворение. Ссылки на все остальные ресурсы будут в описании, а мы продолжим с вами обсуждать перевод. Итак, у меня в гостях Анатолий Лобов. Мы познакомились на митинги, посвященные дню рождения Пушкина. И, как мы знаем, Пушкин изначально писал на французском и в Институтско-сельском лицее были такие задания специально, чтобы расшевелить музу у юных подрастающих поэтов. И вы выступали со своим стихотворением. Можете его процитировать?
1: Стихотворение? Да. Ну, как вы начали с того, что Пушкин вначале писал как, как поэт не русскоязычный, так скажем, да? Вот он писал на французском. Это вообще феномен. Это Пушкин наше все, а оказывается, что он э -э -э, французский знал лучше, чем русский. Он был вообще франко говорящий человек, так скажем. Вот. А, а сегодня мы имеем вот этот вот феномен да, реформатора современного русского языка. Это вообще потрясающе, когда в одной личности сочетается вот одно и другое. Вот. Ну а что касается вот этого праздника, который проводился, ну тут как-то захотелось откликнуться. Тем более, что я сам родился в этом городе, и потом для меня те, кто в этот город... Приезжают, как, да они мне все дороги, <смех> они мне все становятся родными людьми, а, ну а Пушкин побывал здесь, ну есть такое выражение в Грузии, кто выпил курной воды, то есть воды из реки Куры, тот обязательно в этот город вернется, потому что он становится родным для этого города». Но Пушкин, когда приезжал, но ну, явно водички какой-то он тут и спил. Вот. Ну вот об этом я немножечко, чтобы было понятно, почему такое выражение в этом стихотворении. Ну а теперь я прочитаю то, что я прочитал 6 июня, в день рождения Пушкина, у его памятника на улице Пушкина, недалеко от того места, где, кстати, он жил. И я представлял всегда себе, как вот он утром встает, потягиваясь, выходит, а перед ним потрясающий вид, это вот эта гора Давида, уже тогда существующей вот этой церковью святого Давида. Ну, теперь застроили немножко, а тогда этих домов-то не было всех, и он видел вот так вот это все во всей красе. Это прекрасно было. Итак, Пушкин в Курчав и смугл Талантлив, остроумен, Овеян славой и скандалами не раз. С суровым провидением надоумлен Пуститься в путь неблизкий на Кавказ. Конечно, а тебе уже все знали, Судьба с дорогою не разошлись, Тебя поэты с нетерпением ждали, Ведь путь твой пролегал через Тифлис. А как иначе? Не случайно это. От унижения царского двора Ты прибыл в город, колыбель поэтов. Залог тому Давидова гора, Которая Пита вдохновляла, Сам воздух здесь исполнен вдохновение, И муза твои думы направляла К созданию ни одного творения. Мерцают в пламени свечей Красавец лица, на холмах Грузии Лежит ночная мгла. Тебе же видится, Как в северной столице Ночная мгла На город трепетный сошла. И звуки песен Грузии печальной Тебя с тех пор тревожили во сне. Иная снилась жизнь И берег дальний. Писал, не пой, красавица, При мне. Знай, Александр, где бы мы ни жили, Куда бы нас не вела судьбы звезда, Мы, как и ты, Курной воды испили. Тифлис и Пушкин С нами навсегда.
0: <связь> так и хотелось закончить вместе навсегда, <связь> с вами навсегда. <связь> <связь> очень красивое насыщенное стихотворение насыщена в первую очередь образами. И вот эта образность, она у вас, как у автора, появляется, исходя из каких-то внутренних побуждений? Или эта работа переводческая вам помогает, редакторская? Или, может быть, вы читали много книг его? Что вкладывали туда?
1: Я бы сказал, что это две параллельных вселенных это э, собственные э, какие-то стихотворения и э, переводы, ну, собственно говоря, э, я отношусь к тому типу переводчиков, которых постоянно э, ругают, ну, в одном ряду нахожусь в конце концов с Борисом Пастернаком. А
0: -а -а. Что, да, ну, так.
1: Пастернаковщина, значит. Ну конечно, потому что говорит, ну что ж там вот Пастернак перевел там грузинскую поэзию, но это же не грузинская поэзия, это же Пастернак или про Беллахмадулину то же самое говорят, так что не совсем зазорно находиться в этом ряду, потому что, ну порой просто категорически невозможно перевести дословно, несмотря на то, что я грузинский язык знаю. Я родился и вырос здесь, в Грузии, но тем не менее я прекрасно понимаю, что существует некий предел. Дальше этой стены языковой ты уже не перепрыгнешь, и поэтому надо здесь, на этом поле, уже попытаться выразить авторские э, мысли, авторские образы передать, но дословно ну, наверное, есть такие гении, которые могут дословно передать то, что хотел сказать автор, теми же примерно выражениями, да, теми же образами. Но не всегда так получается. Я как-то брался переводить грузинскую поэзию, и несмотря на знание языка, тоже сталкивался с тем, что а другой язык, а другая музыка и другие образы, и ты создаешь стихотворение в другой плоскости. Да, э, те, кто хотел бы узнать, о чем же писал этот нерусскоязычный автор, ну, получит представление об этом. Представление получит. И не более того. Потому что абсолютно точно передать, ну, во всяком случае, мне оказалось невозможно. Но опять-таки говорю, наверное, есть гении, которые могут абсолютно точно передать. Ну, теперь кем вы хотите считать Пастернака, это уже ваше дело, или Белу Ахмадулину, но тем не менее они вполне искренне попытались передать те образы, те настроения, которые э, существуют у гениальных грузинских поэтов.
0: Вы сказали, что грузинских поэтов вы все таки не стали переводить в общей массе. А с каких языков вы сейчас переводите?
1: Ну, в общем, если-то, может, не стал переводить, но то, что мне нравилось, какие-то такие грузинские поэты, я так попытался немножко их надкусить и попереводить, ну, потому что ну, нравится, язык знаю и нравится, вот, в частности, такой грузинский поэт был Михаил Квлевидзе. Вот его часть творения перевел. А почему он не нравился? Потому что у него ну, какое такое очень мягкое чувство юмора. Он, ну, он не может абсолютно всерьез говорить о том, что нас окружает. И вот это мне как-то импонировало. Я попытался это чувство юмора каким-то образом, э, так скажем, перевести. Ну а сейчас я перевожу среднеазиатских поэтов. Так как-то получилось, но случайностей не бывает, но вроде бы как случайно ко мне обратилась одна среднеазиатская поэтесса и попросила меня это все в рамках Евразийской творческой гильдии. Я как туда вступил, в эту творческую гильдию, так у меня сразу завязались вот эти евразийские культурные связи. Вот она сама обратилась, я попробовал, посмотрел, ну, пошло. Что значит перевести с кыргызского языка? Ну, это подстрочник. А подстрочник порой бывает составлен, ой, так коряво, и вот сквозь эти корявые дебри пробиваешься к смыслу. А смысл оказался очень простой и интересный. Это... Женская лирика – это страдающая современная женщина, чем-то обделенная в жизни. Ну, пишет, как она сама сказала про себя, хотя мы с ней все время потом спорили, и а говорили: да не про себя вы пишете, не про себя вы пишете, вообще о женщине, потому что те, которые вас будут читать на русском языке, они ведь с вами не знакомы, и им, честно говоря, по большому счету все равно это вы испытывали это в жизни или ваша э, лирическая, мы так договорились, героиня. Да, лирическая героиня, мы так и условили с ней потом, пошла она все оттягивала как бы на себя, что вы знаете, я вот это вот сама испытала в жизни я говорю, может быть может быть и, и вообще миллионы людей испытывают в жизни колоссальные потрясения но из этих миллионов ну дай бог десятки пишут стихи так что давайте договоримся, что это ваша лирическая героиня. Ну, а потом, когда она стала публиковать это все, опубликовала-то она в основном в Фейсбуке, то вот на просторах Фейсбука она вдруг получила массу откликов, комментариев. То есть эта женская лирика оказалась востребованной, и, и, и многим женщинам она оказалась как бы по сердцу. Ну, что, ну, понятно, да.
0: Именно в вашем переводе, то есть на а, русском ну, языке? Да,
1: как, хотя ее переводят и другие русскоязычные поэты тоже. И, и, и я бы сказал, что ну, достаточно интересные переводы тоже. Я не говорю, что я только попал как бы вот в эту струю ее женской лирики, ничего подобного. Другие тоже. Значит, в ней что-то есть такое, на что откликаются и другие русскоязычные поэты.
0: А у вас было такое, что одно стихотворение перевели вы и другой переводчик? И вот в сравнении. Или у вас... Да? Эксклю... Да?
1: да, было. <смех> <смех> было. Причем было так, ну, ну как, это как случайно, по ошибке, что ли. Она, сама поэтесса, отправила подстрочник как-то так, не хотела. Она потом извинялась долго. Я говорю, да ну что извиняться? Ну нормально, это, это же поэзия, это, это мир такой. Она на два адреса отправила. То есть отправляла мне и щелкнула, и, и, и подстрочник полетел тел в другой адрес, к другой поэтессе, и та откликнулась переводом, и он оказался совершенно другим, потому что женщина, она, наверное, точнее выразила вот эти тонкие струны страдающей женской души. Так что такое тоже бывало, и не в обиду, мы потом с этой поэтессой связались и подружились через Facebook, и все нормально, так что такое тоже было.
0: А у вас потом не просили, чтобы вы с русского перевели, например, на грузинский или на какой-то другой, а,
1: другой? Да, просили, и, и, и до сих пор еще просят, но я не берусь этого делать принципиально. Я знаю грузинский язык. Я здесь родился, вырос, учился в русской школе, но у нас изучали грузинский язык с третьего класса. Потом так судьба повернулась, что мне пришлось учиться в институте на грузинском факультете, потому что русского факультета такого не было никогда и нет до сих пор. Это режиссерский факультет, чрезвычайно сложный, но все читалось на грузинском языке, и, и, и мне э, приходилось как бы э, разбираться. Одно дело – это бытовой язык, да? ну, знаешь как-то с детства, а другое дело – когда надо какие-то э, термины осознавать. Ну, чего-то я, например, категорически не знал. И когда э, мой педагог говорил о, о том, что зритель вот что-то с вашими спектаклями э, – на грузинском языке он говорил, вот что-то делает, вот что он делает, вот этого слова не знал. но ну, естественно, меня это мучило. Потом я просто спрашивал у знакомых, у кого-то, да, и выяснил что ну, слово-то хорошее, красивое, очень простое – это восприятие зритель воспринимал. И вот так вот как-то, да. Но несмотря на это, литературный и поэтический язык – это вообще особый мир. И, и там я просто не берусь переводить, потому что мне хочется э, так по верхам скакать и переводить э, на полубытовой язык гениальные строги. Ну, поэтому я воздерживаюсь от этого. Я перевожу на тот язык, который я э, хорошо знаю.
0: А вот есть ли такое, что нужно переводить на язык, на котором думает человек? То есть если ему ближе думать на русском, то ему лучше переводить на русский. Если он думает, например, на грузинском, то на грузинский ему комфортнее. Или это здесь не работает? Потому что когда учат языки, сразу же учат тому, что нужно думать на этом языке, чтобы не было вот двух ходовки, что сначала перевести на свой, потом обработать, потом перевести обратно.
1: Ой, есть и такое тоже. И, и, и если... Удобнее думать, ну, для примера возьмем, да, тот же грузинский, да, если думается на грузинском, то ведь и э, нужные слова, и образы, они легче приходят тогда потому что процесс-то этот не механический, это ж мы не ручкой на бумаге пишем слова-то, они откуда-то к нам являются, но они не из пустоты приходят, они ведь приходят из того багажа, из той сферы, в которой мы, в которой мы думаем. Как вы сказали, да. Поэтому, наверное, там легче. Но поскольку я думаю все-таки на русском языке, то мне, естественно, легче переводить на русский язык.
0: А возвращаясь к подстрочникам, то есть, вы получаете стихотворение на киргизском его полный перевод дословный на русский язык а потом обкаете его в поэтическую форму правильно я понимаю да и вот эти ошибки это как google переводчик да где-то может перевести подстрочник не совсем правильно или, или что-то тоньше
1: там и тоньше, и, и, и иногда порой грубее даже получается. Потому что ну как, первое время, вот, ну, как опыт у меня с той же поэтессой, да, я получал подстрочники от нее. Потом я как-то понял, что мне мало этого подстрочника, что мне необходим оригинал. Хотя я языка не знаю, но оригинал ну, там, с киргизским легче они э, пишут «Кириллицы», пока, во всяком случае. И, и там хорошо виден э, строй э, этого стихотворения. Ну и очень быстро выяснилось, а еще начал интересоваться вообще э, поэтическим строем э, в других языках. но ну, Выяснилось, что в Кыргызском и вообще в Средней Азии э, существует такой особый строй, э, отличный от нашего как бы русского села ботанического э, строя. Там, например, рифмуется так, как ну, на русском никто никому в голову не придет. Так рифмовать. Это прям так э, А, А, потом вдруг Б, и снова А. И вот это Б, третья строка она вообще потом ни с чем не рифмуется. То есть она свободная такая строка. Но, тем не менее, они пишут вот таким как бы да поэтическим строем, таким стихотворным размером. Ну, и свой ритм там есть. Ну и я, естественно, первое время переводил, просто как бы переводил э, в русскоязычную э, сила-ботаническую стихотворную систему. И, ну, нормально, получал такие хорошие отклики, все, А потом, когда заинтересовался вот этим строем, э, ну, там вот приходилось заглядывать в оригинал с одной стороны, а с другой стороны, с этой поэтессой очень скоро выяснилось, что она сама не придерживается вот этой, как бы принятой в Средней Азии, системы стихосложения. У нее вот как бы своя такая, оригинальная. Ну, тогда я эти попытки и оставил в стороне, ну, как подлаживаться под ее систему стихотворного выражения, так скажем, потому что это даже не система стихосложения. Но, тем не менее, она выражает свои мысли в определенном ритме, в определенном размере, ну, почти всегда совершенно отказываясь от рифмы. Да ради бога. Очень многие отказываются от рифма, это, это нормально. Вот. Но мне как-то со школьных лет еще э, было удобнее, комфортнее э, находиться вот в этой вот, э, силоботанической системе. Поэтому я, и испросив у автора разрешения, все-таки э, переводил туда. Но когда столкнулся с другими авторами, вот там я увидела, что они достаточно четко придерживаются вот этой, ну так я ее называю, среднеазиатской э, системы стихосложения. Но там у меня э, возникал соблазн приблизиться к этой системе. Ничего. Получилось? Да, по получилось нормально. А некоторые э, даже так это э, на два варианта получились. Одно и то же стихотворение в русской э, силоботанической системе со своей системой рифмовки. И, все. и вот в этой, э, которая, ну, которая я так сам пытался объективно оценить, она ближе и точнее к авторскому оригиналу.
0: А по откликам какая больше публике понравилась?
1: Ой, вы знаете, поскольку мы имеем дело с русскоязычной публикой и достаточно такой э, широкой, да, спектр такой, который, э, ну, которым важнее всего э, мысли, идеи, настроение, эмоции, то им э, тоже, как я понял, комфортнее воспринимать э, на глаз и на слух э, э, написанное в русской системе. Mm -hmm.
0: Но сейчас Верлибр набирает обороты, сейчас и премия «Поэт года», и многие конкурсы сейчас как раз-таки авторов Верлибров ставят на пьедестал. Раньше это было менее в России, по крайней мере, популярно, поэтому, наверное, с этим и связано. Но вы так заинтриговали? Можете что-то из своих переводов, киргизских авторов, прочитать?
1: Ну, попробую вот той же самой поэтесы зовут ее Сагин Беркиналиева. Ну, Я перевел примерно так, вот за неполных два года, ну вот осенью исполнится два года, как мы с ней работаем, но чуть более 40 стихотворений ее. И все они э, из области женской лирики. Она пишет на эту тему, она пашет эту ниву, э, потому как у нее это все слито воедино. Ее личная жизнь, ее, ну так, мягко скажем, перипетии личной жизни, э, как э, внешней, так и ее внутренней, это некая... Э, избегал бы этого слова, но скажу, некая женская неудовлетворенность или стремление к чему-либо иному, лучшему, и вот это все находит э, отражение вот в тех образах, которые она создает на киргизском языке. А что касается подстрочников, то с ней особенно сложно приходилось работать, потому что она по ходу, поначалу, э, ну, как бы сочиняла подстрочник. Она, да, она вот по-своему как бы переводила. И когда я получил от нее первый раз оригинал, я попросил ее, давайте сравним, слово за словом. И тут выяснилось, я говорю, а что же вы мне тогда прислали? Что же вы присылаете уже некую интерпретацию э, того? А плюс я-то тоже буду интерпретировать, так мы далеко уйдем от этого. Потом она стала построже и стала уже я сказала, не стремитесь э, приукрасить, давайте сухо, э, э, строго и может быть даже как-то неудобно читаемо, не страшно, пусть будет так, но э, но совсем близко к оригиналу. И вот мы как-то с ней договорились об этом. Она стала мне присылать точные подстрочники, а я уже потом что-то. И вот ее стихотворение, которое мне самому нравится, потому оно называется "Осень". Итак, Сагинберкиналиева "Осень". Бури прикинувшись Ветер осенний бушует, Воет, взметая листву, Гнусавит в ухо, Вдруг улетает, свободный гордый, И в ветках тоскует, Листья швыряя, небрежно подчеркнуто сухо. Душу тревожит мне ветер, осенний шарманщик. Вкратчиво шепчет, я осушу твои слезы. Кто поверит твоим обещаниям, ветер обманщик? Ты улетишь, листья пожухнут, ударят морозы. Я не верю ни ветру, ни осени, просто молчу. Смолкла ветра шарманка, бреду одиноко и безжалостно мокрые листья топчу. Воздаю тебе осень разлучница, око за око.
0: Шикарно. Меня интересует. А как вы догадались, что она от себя добавляет? Вы сами решили перевести?
1: Я просто... Ну как, ну мы же жили здесь, да и живем до сих пор в такой стране Грузии, которая ну как-то вот так сложилась ее судьба, что она мультинациональная. И здесь у нас рядом проживали и азербайджанцы, и армяне, и масса еще других национальностей. Так что тюркские какие-то обороты, они были на слуху, потому что азербайджанский язык, он э, родственен э, и кыргызскому э, частично, но ну, особенно близко это к туркменскому. Вообще три языка, например, туркменский, турецкий и э, азербайджанский, они совершенно близки, они друг друга просто понимают. Но тюркские обороты, они и в других среднеазиатских языках наличествуют. И, 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 и вот там меня что-то насторожает. Жила, а -а -а, как вот несоответствие того, что было в оригинале. И то, что я видел в подстрочнике. Ну, это такая бдительность переводческая. Вот тогда я ее попросил э перевести мне слово в слово. И, и, и там обнаружилось, что ее подстрочники это какая-то такая вот, э она мне как бы подает уже интерпретацию.
0: На самом деле это действительно просто уникальный случай, потому что это и интуиция, и в то же время бэкграунд языковой, потому что говоря же, что все это восточные люди, знают несколько языков как раз за счет того, что что-то где-то слышали и так далее. Очень трогательное стихотворение, и такое оно сильное, вот это не женская лирика в плане, вот, допустим, как называют женской, женскими стихами, женской поэзией стихи, например, Асадова, да, которые такие мягкие, нежные, певучие, женская рифма и так далее. А здесь женская лирика, но женщины там, как, как у нас, да, русские женщины, и коня на скаку, и, и око за око все будет. А расскажите, пожалуйста, какие еще нюансы переводческие есть, то есть что получается? Во-первых, нужно понять, что хотел сказать авторы, понять эти образы и перевести их в тот язык, в те образы, которые будут понятны, допустим, вот если на русский, то русскоязычной публике. Что еще? То есть второе – это по структуре проверить, может быть, там есть какие-то нюансы, то есть вот как хопку там в Японии, может быть, то же самое, оно от нас отличается. Что еще такого вот ключевого, на что нужно обратить внимание?
1: Ну, я уже говорил о том, что я как раз принадлежу к тому типу переводчиков, которые создают на основе э, оригинала э, ну, нечто свое, и это происходит порой от невозможности э, просто дословно перевести, ну вот, например, коротенькое стихотворение грузинского поэта, вот о котором я говорил, Михаил Квлевидзе. Вот. Там у него крошечный такой вот, э, ну, ну даже не образ, а такая подробность, э, э, которую, э, как я не бился. А потом, когда я посмотрел переводы опытных мастеров, я понял, что они тоже обошли эту подробность, потому что она чисто... Э, Местная, чисто грузинская, и, и, и там говорится о рыбной ловле, но нигде так рыбу, пожалуй, ну, наверное, острогой как-то ловят, а вот есть такое грузинское слово, которое по-русски переводится просто как «вилка». Вот, ну, как вот представьте себе, вилкой э, ловить рыбу, да, сидеть и... Ну, как-то странно. Ну, как-то странно, как да, как совершенно верно. А, ну, а в Грузии в этих маленьких вот ну, делают вот такую вот э, до обоюдоострую такую да, острогу. Э, вот, и ею так прицелившись, э, медленно поднимающийся, например, по течению рыбку, можно это к, вот... Да, наколоть на эту, а так и называется, вилка. Ну, ну что теперь делать? Да, это уже э, амонимы, да, вот вилка, и так звучит, и так звучит. Чангали, э, по-русски, чангали, чангали. И, 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 и вот коротенькая стихотворенница, э, которая мне сразу понравилась, ну, вот это, вот, вот это словечко, которое, а, а, ну, ну, обойти, ну, невозможно просто, его невозможно втиснуть э, в русскую строку. Не получается, вы вилку туда никак положили, а вилка сразу вас уводит куда-то, надо что-то искать. Я тут же поинтересовался, посмотрел, а что нашли мои коллеги? Ничего не нашли. А ничего не нашли, они тоже вилку как-то отложили куда-то в сторону. Но там смысл в чем? Ну, ну, вот что сидишь на берегу реки, да, и, и, и ловишь рыбу. И, вот, и рыбу не просто ловишь, а вот этой вот вилочкой, да, как-то ее вот, И очень простое занятие. Сидишь себе и да ждешь, сидишь и веришь, что на наколешь, да, вот. Ну, я могу коротенько на языке оригинала, да, вот, прочитать, а потом перевод. Пу гицтият мдинареши, чанглит тезис цера. Сулубрало сакмеари, зихар, уцти, гдера. Асетия чвени сакмец, ану лексис чера. Калмит хелши, магидастан, зихар, уцти, гдера. Рыбу захотел поймать я. Удочка, тенистый берег. Проще, в жизни нет занятия. Ждешь, сидишь и веришь. Сел за стол стихи писать я. Ручка, лист бумаги белой. Тоже проще, нет занятия. Ждешь. С надеждой, с верой.
0: Что ж, в этом выпуске мы с профессиональным переводчиком и поэтом Анатолием Лобовым начали погружаться в нюансы перевода. И всего через неделю обязательно продолжим. До встречи в эфире.